0: Fala galera, esse é o Pod Scania, o podcast do Resenha Lésbica. Eu sou a Thais Araújo e é por aqui que a gente vai bater um papo com várias autoras indicadas por vocês lá na nossa página do Instagram, Lésbica. Então, bem-vindas ao Pod Scania. Esse é o primeiro episódio e eu espero contar com a audiência de vocês sempre. A autora convidada de hoje é a Mariana Rosa. Ela escreveu os livros da série Entre Elas, Beijo da Morte e Doce Atena. Então, vem comigo, embarca nesse caminhão e vamos lá ouvir o que a Mari tem para contar para gente. Me conta como é que foi, como é que é o teu processo de escrita? Como é que você organiza teus referenciais... Como é que você dosa profundidade, personalidade? Me conta. Então,
1: é, normalmente o que eu faço é eu começo com uma personagem, assim, eu, eu quero contar a história dela, né? Então, basicamente eu monto uma biografia para ela, mesmo não conhe, não, mesmo não a conhecendo profundamente. Eu acho que a gente conhece muitos personagens é, ao decorrer da da, da, da própria escrita, enquanto você está escrevendo, tudo isso. É, eu começo a fazer essa biografia um pouco para conhecer ela melhor, para saber os gostos, é, é, os pós e os contras que ela tem, as, falo, as qualidades e os defeitos. E aí, a partir desse momento, quando eu monto um pouco ela, quando eu consigo enxergar um pouco ela, aí sim eu começo a desenvolver a trama por inteiro. Claro que quando eu faço a biografia, eu já tenho um pouco de noção, um pouco de noção qual vai ser a história dela. E aí, a partir disso, eu também organizo um roteiro de como eu gostaria que a história se percorresse até o final. Então, eu faço... Não não é bem um roteiro, são anotações gerais que eu gostaria de que a personagem possa passar para o crescimento e desenvolvimento dela durante a trama, durante, no caso, o livro. né? E aí, a partir disso, eu começo a escrever o livro. Claro que, quando você vai escrevendo, você vai conhecendo a personagem, os personagens melhores, e aí você acaba mudando algumas coisas. Às vezes, o roteiro não sai bem é, como você gostaria. É, eu começo a escrever a história, e é claro que as personagens elas têm... Eu digo, eu digo que as personagens elas têm as próprias vontades delas. Por, por mais que eu tenha escrito um roteiro e um pouco da biografia delas, se caso a personagem ou as personagens, durante a história, é, o roteiro não encaixar muito bem aonde elas estão indo, eu tento, eu tento mudar um pouco, sabe? Mas é como se elas tivessem um pouco de vontade própria. É estranho falar isso, parece que eu sou louca. Mas é como eu, eu me sinto como se eu fosse um canal e através delas eu conto através de mim eu conto a história delas. Então assim, eu não tenho eu por mais que eu tenha meio que montada a personalidade delas assim, um pouco de início, durante a história elas me mostram outras facetas e eu tento encaixar naquela naquele pré-esboço de de, de biografia que eu fiz anteriormente, sabe? É mais ou menos assim que eu, que eu tento manter uma linha para escrever. Claro que tem personagens que me enlouquecem, assim. tem certas personagens que me deixam um pouco mais tensa, mais nervosa. Elas meio que... É, eu, eu, eu sinto, eu tenho diferentes sensações é, a cada personagem que eu escrevo, sabe? Tem umas que são mais difíceis, as outras são mais fáceis...
0: Quem? Quem que foi mais
1: difícil? Eu acho... Eu acho que... Muito difícil. Assim, a Joana foi muito difícil pra mim, porque ela é muito diferente de mim. Ela, eu, eu acho que ela é uma personagem muito difícil de se lidar. A personalidade é, dela é muito difícil. É... Eu ia dizer a Valentina, mas eu gostei... Não sei. A, a Valentina, ela tem um ela é um, Ela é um pouco grosseira, mas, assim, ela... É porque a Joana ela é muito complexa, ela meio que, ela não sabe a linha muito bem entre o que é o, o que seria o certo e, o, e o, o errado, sabe? E a Valentina tipo ela tem isso mais firme. É, a Joana foi difícil. A, a, a Atena que é um é um romance meu que se chama Doce Atena. A Atena também foi bastante complicada de de escrever, porque, teoricamente, ela já é algo pré-existente, que é da mitologia grega. É claro que eu tive a licença poética de, de transformar ela do jeito que eu gostaria, mas eu usei o embasamento já do que eu tinha conhecimento sobre ela. Mas, mesmo assim, montar uma deusa, escrever uma deusa é bastante complicado mas o restante assim cada uma tem os seus dificuldades mas eu acredito que essas duas foram para mim umas das
0: mais difíceis de serem escritas assim tá agridoce para mim eu sou apaixonada por esse livro né? não, não, não tenho um limite ele garota dos Lírios, para mim são demais sou, sou muito apaixonada assim é muito é muito
1: engraçado porque eu realmente assim quando eu escrevi agridoce eu juro que eu não tava eu não estava esperando a recepção de Agridoce como eu estava... Não estava, de verdade, assim. Claro que a gente sempre torce para que o livro seja bem aceito, que as pessoas gostem. Mas é porque eu gostei... Foi uma história muito gostosa de escrever, sabe? Por mais que a Nadine ela tenha, ela tenha obstáculos e problemas realmente sérios, assim, foi um livro muito gostoso de se escrever. O Amor Delas Duas foi muito fácil de escrever, sabe? E eu gostei muito, foi, foi uma experiência muito legal de, de, de escrever as duas, assim. Eu gostei
0: bastante. É, para mim, eu acho que ele foi <risos> um livro que... Você falou que parecia fácil, ele foi um livro gostoso de ler. Ele ele parecia fluido, o tempo todo ele tava puxando. Eu acho que eu li aquele livro em menos de um dia, foi muito rápido. Porque ele, ele é muito gostoso, Caramba. ele é envolvente, <risos> ele, ele é muito bom, esse livro é muito bom. E A Garota dos Lírios é mais cara. ou menos a mesma
1: coisa. É, é. Assim, é porque eu acredito que por mais que as personagens, elas sejam diferentes umas das outras, não tem algo é, tão difícil na personalidade delas, sabe? Por exemplo, como a Joana. Tipo, a Joana é uma pessoa muito difícil de se lidar. A Valentina e a Nadine por mais que elas sejam personagens que possam ser mais duras assim elas são amáveis sabe elas são elas são pessoas que eu não sei explicar assim direito na real elas são pessoas mais amáveis elas são pessoas que elas querem é... elas querem melhorar é... tudo isso sabe então eu acho que é por isso que tem muita gente que
0: acaba gostando da Valentina
1: e da Nadine, ou do
0: AgriDoce e de Garotas e de Líderes. Me pediram para te perguntar, Joana, Ali Valentino Olivia. Eu ainda colocaria Nadine nessa história, para você escolher uma. Ah, é muito difícil.
1: Assim, todo mundo sabe que... Minha... Todo mundo sabe, não é todo mundo, mas assim... Muita gente sabe que eu tenho um um crush pessoal na Joana, É porque ela é muito difícil. É porque eu acho que eu fui me apaixonando por ela enquanto eu estava escrevendo ela, entendeu? Eu fui me apaixonando por ela aos poucos, assim. No começo, eu falava, cara, eu acho que eu vou detestar ela. Porque ela tinha traços um pouco tóxicos, eu eu acho, sabe? Ela mudou, ela, ela teve que mudar se ela quisesse ficar com a Ellie... Ainda, claro, que ela ainda está mudando, é um processo. Eu acho que muito mais o livro é muito mais sobre a mudança da Joana, sobre a, sobre a volta, em volta dela, do que a mesma área. Mas, assim, eu também gosto muito... É, que, é, é difícil, porque cada livro eu tenho eu tenho uma preferência, sabe? Tipo, eu gosto muito da Valentina, assim, meu sonho. Gente, quem é que eu não queria ter uma Valentina? Tipo, eu queria ter uma Valentina... Eu acho muito, muito da Betina também, porque ela é uma pessoa muito compreensível. Eu gosto de pessoas assim. Ela é, ela é uma pessoa fácil de se lidar, a
0: Betina, sabe? Eu, então é complicado. Eu, eu tava lendo O Beijo da Morte e do Acetena, e eu vi que você. Você teve a licença poética, mas você ainda focou muito naquele. Como é que eu vou explicar isso? Na característica central dos personagens, digo em Doce Atena, por exemplo, você prestou bastante atenção na questão dos deuses, no desenvolvimento, e como é que foi organizar esse referencial de fantasia? Porque fantasia é diferente da escrita.
1: É, então, Doce Atena, eu sempre gostei muito de mitologia grega, essa realidade, assim, eu cresci é, eu cresci lendo muito história de mitologia grega. E eu sempre gostei muito das deusas, assim, eu sempre, claro, né? <risos> eu sempre gostei muito das deusas. E todo esse mistério, assim, eu, eu acho muito interessante. Então, eu, eu, eu sempre gostei muito de fantasia também. É algo que eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever fantasia, ação, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer um universo, sabe? Tanto que, se você reparar, entre elas, é um universo. Tipo, é claro que é um universo... Ele é um universo moderno, onde né se passa no nosso universo, assim. Mas é um universo onde eu criei uma cidade, enfim. E, e, e da Atena eu fiz bastante pesquisa. Claro que eu não sou uma historiadora. Estou longe de ser tipo uma pessoa que lê muito e afinco sobre mitologia grega e sobre Grécia Antiga. Mas tudo que eu li, eu tentei colocar, de certa maneira, no livro, entendeu? E Beijo da Morte, assim, foi praticamente o meu primeiro livro que eu escrevi. Eu, inclusive, eu gostaria muito de fazer uma segunda edição do primeiro livro. Porque eu acho que eu poderia, eu posso contar muito mais do que o livro realmente é, sabe? E eu posso... E como eu escrevi há dois anos atrás, três acho que três anos atrás... É... a minha a minha escrita amadureceu também bastante eu acho que é tipo... então eu acho que é importante eu dar uma segunda chance uma segunda voz para e para Alex eu gostaria muito de fazer uma segunda edição onde eu pudesse de alguma maneira fazer esse universo ainda mais complexo porque eu acho ele bastante complexo já mas eu gostaria de dar mais espaço a a todo o universo que eu construí, mas como na época eu ainda estava aprendendo sobre ele, é, eu acho que hoje em dia eu gostaria de colocar ainda mais informação. Claro que não mudando na estrutura da história, assim, delas duas, Serinha, Serinha e, a, e a Alex, né? Eu não gostaria de mudar como é a história delas, mas eu gostaria de fazer uma segunda edição para colocar ainda mais coisa, mais conteúdo, porque eu queria muito fazer uma trilogia dessa história. Eu já tenho o roteiro das três histórias, só que eu gostaria de de refazer um pouco o primeiro livro para poder acrescentar mais coisas. Eu tenho muita essa vontade de de poder explorar mais, sabe? Claro que, assim, como é que se fala? O núcleo da história não vai mudar, vai continuar o mesmo. Né? Sobre o amor, a história delas duas, vai continuar o mesmo, eu só queria enriquecer mais eu queria até escrever uma, um segundo livro de Doce Atena também, mas eu acho que vai ser uma loucura se eu quem livro. sabe, mas a gente você
0: estava falando de amadurecimento eu acho que dá para ver nos livros que você escreveu eu não sei qual foi a sequência mas dá para ver que tem um amadurecimento seu na escrita por exemplo, tem Sim. uns livros que acabam que você tem uma certa estereotipação do passiva versus ativa, quem é mais, quem é menos. E nos Sim. últimos livros você já não tem mais isso. Você já tem uma coisa muito mais liberta, mais, mais fluida. Né? Então, o uh-huh. que, que você acha disso? Você acha que foi um perfil que foi sendo construído, quebrado também, um estereótipo nosso? Porque acho que nos é, últimos acho... anos, a gente como mulheres, como lésbicas, acho que a gente foi se desconstruindo acho que com a idade, né?
1: Claro, claro. E eu acredito que eu, daqui a dois, três anos eu vá, eu vá ter outros tipos de percepções. Eu penso assim. É, a gente acaba... É, primeiro, eu vou dizer eu como autora e depois como é, os meus personagens. A Mariana, de três anos atrás, ela amadureceu. Então, a Mariana, que quando escreveu Doce, é, a garota dos lírios é, beijo da morte perfeita para mim já já assim amadureceu a mariana que ela é hoje e provavelmente daqui a três quatro anos eu irei amadurecer também e, e, e irei mudar certas coisas ou permanecerei enfim com as mesmas ideias mas mudando certas coisas eu acho que a gente tem constante crescimento e constante experiência isso também vem eu acho que Qualquer tipo de profissão, você amadurece com o tempo, você você tem mais experiências, sua cabeça muda. E eu acho que, assim, tem muito da questão da da personalidade também, dos personagens, sabe? De como elas agem no dia a dia delas, de como elas são no dia a dia delas, de como elas, por exemplo... Não sei, a Joana. Eu dou a Joana como exemplo porque ela é uma personagem difícil realmente de escrever. A Joana, ela é uma
0: personagem controladora. Eu ia ela falar Ela é isso. um alguém controlador. Eu ia falar ela que não é dá para você enxergar a Joana como uma personagem completamente passiva ou submissa de alguma forma, porque ela não é. Não, ela não é,
1: exatamente. Ela não é. É claro que se você pegar o primeiro livro e o segundo livro ela teve que abrir a vulnerabilidade dela. Ela ela percebeu que ela tem que se abrir mais, penetrar nessa armadura que a, que a Joana construiu, sabe? E eu acho que é muito também a questão, da, da, como você disse, a personalidade, e da Joana também, a personalidade da personagem, sabe? É, por exemplo, a Bettina e a, e a Nadine. Eu acho que nenhuma ali... tem tem um traço de personalidade onde elas precisam o tempo todo se reafirmar ou ou são pessoas que elas precisam ter o controle do que está em volta dela. Ao contrário, a Nadinha totalmente... Eu acho que o mundo da Nadinha está acabando em em agridoce. E aí ela, com uma pessoa que pela primeira vez ela encontra que não quer nada, porque isso aqui é o amor dela. Então, eu acho que também vai da personalidade das personagens e também do próprio amadurecimento do autor. Se eu pegar o meu primeiro livro que eu escrevi, se eu pegar hoje que eu estou escrevendo, é... eu terminei de escrever Verdades Esquecidas e agora eu estou escrevendo um outro um outro um outro livro já. Você vê a diferença de cada livro, entendeu? Inclusive como eu eu escrevo e me, e me dirijo às minhas personagens. Então, assim. É um amadurecimento, tanto das minhas personagens, tanto quanto a mim, e tanto a própria personalidade delas perante as situações que elas têm, entendeu? É isso.
0: É isso. (risos) Vem cá. É isso, entendeu? O da Pava existe, é uma inspiração, é, é um lugar, é só a criação da sua cabeça. Todo mundo tem essa curiosidade. Eu fui trouxa, fui procurar no Google a primeira vez que eu li. Cara,
1: que... você <risos> e várias leitores vieram até mim falando: pera, vou dar paz, não existe? Eu fui pesquisar no Google, pelo menos eu fui no Google Maps para tentar eu encontrar fui no Google. No gente.
0: <risos> Eu
1: falei: gente, mas que fica de raiva de rodar paz, caramba! Porque
0: quando pois eu comecei é. a ler, eu falei assim: não é possível, porque tem característica Rio-São Paulo parece um pouco de Minas, tem um pouco de Nova York. O que que tem, né? Onde é que fica essa cidade, cara? Então,
1: é, foi uma criação minha, assim como, como eu disse antes, eu gosto de inventar o eu gosto de escrever universos, assim como tem o Beijo da Morte, tem também é, a Doce Atena, né? Ainda que eu use assim, eu criei, ainda que eu use referências de cidade já existentes, eu criei um pouco desse universo. E entre elas é a mesma coisa entendeu assim é uma é uma cidade fictícia que eu inventei na realidade eu a imagino meio que como uma ilha e meio que dividido é, em zonas sabe em zona sul é mais onde tem a, a, é uma são praias e restaurantes e bares tem uma tem uma vida tem uma vida mais agitada a zona oeste Ela também é praia, mas é uma praia mais de pescador, onde você, tipo, ela é uma praia mais sossegada. Aí tem a Zona Leste, que é onde, basicamente, tem a maior concentração de pessoas com dinheiro e e parques. E aí tem o Centro, né, que é onde tem o Centro Comercial, que é onde a empresa da Valentina fica, onde o, o Street Club da L era. Então, assim... E aí tem a Zona Norte, que eu ainda, tipo, é uma zona mais afastada, que eu ainda não explorei tanto nos livros, mas que eu eu quero vir também a explorar. Então, é basicamente uma cidade fictícia. Pode ser onde você quiser, né? É claro que eu, assim, eu misturo. Eu imagino como uma cidade mais tropical, assim. tropical, uma cidade, assim, mas que com, com estações bem marcadas, bem frio no inverno, porque eu moro no Rio, então a gente não tem inverno. E eu sempre gostei do inverno, sempre gostei muito do outono. Então, no Runda Pave, eu também aproveitei para regrar bem essas estações. Então, assim, é uma cidade fictícia onde Adeus do, do da de Ruda Pave sou eu. Não, mentira, eu tô estou brincando, mas assim, <risos> mais ou menos. <risos> porque eu... Por isso que, assim... As histórias, elas, de certa maneira, elas podem ser lidas de maneira independente. Por mais que eu, eu traga outras personagens de outros livros e coloque, cada livro é uma história pessoal daquele casal. Então, assim... E mesmo se eu introduzir, vamos supor, ah, em Agridoce, eu, eu introduzi a Olivia e a Valentina, a Joana e a Elie. Por mais que eu introduza elas, eu explico um pouco sobre a história delas, porque caso o leitor tenha interesse de conhecer é, os, a, a história delas, eles, elas podem ir até lá para conhecer, entendeu? Sim. Para ver o que Então, assim, mas não impede de você quiser ler primeiro agora todos os lírios, depois a Gridoa, se voltar para... Na, na minha concepção, não impede, mas eu sei que muita gente gosta de ler na ordemzinha certinha, mas tudo bem. Eu, Vocês
0: que escolhem. Eu, eu tenho um problema com essa ordem. Eu boto perfeita pra mim dois na frente de perfeita pra mim um, porque.
1: Não, a única ligação direta, a única é, sequência realmente é perfeita pra mim um e perfeita pra mim dois, que é a única, inclusive então, eu aviso. É a continuação direta.
0: Porque eu senti que eu podia contar mais da história delas de duas. Eu achei que dava pra fazer igual o Star Wars dá pra ler das duas ordens. E eu li das duas Vai ordens. Vai
1: assim, e... ó. Caraca, o e... que que tá acontecendo aqui? Pô, vamos ler esse primeiro pra depois entender. O Mas que... foi tipo vamos isso. Vamos ler o segundo.
0: Me conta do livro novo. Eu me segurei pra não ler ele no Letra. Me segurei. Então,
1: porque ele está no Letra, ele vai sair do Letra, mas ele vai ter capítulos extras e trechos extras que vão enriquecer mais a história. Claro, além de estar tá, é, revisado, né? Porque quando eu jogo no Letra, eu não reviso tipo direito, assim. Eu dou... Não é que eu não reviso direito. Eu dou uma... Eu, eu olho, eu, eu, eu vou escrevendo o um capítulo, eu olho o capítulo e tal. Porque, às vezes, o olhar cansado do autor acaba escapando... Erros. É normal. Todos somos humanos. Erros escapam. E tem coisas somos que depois
0: humanos. você acorda e você fala assim, nossa, aquele pedaço ali podia ficar um pouquinho melhor. Então, peraí. Aí no livro você bota, né? Exatamente.
1: exatamente. Além de você assim, poxa, dá pra eu... Por exemplo, é, no Verdades Esquecidas vai ter uma personagem... Eu vou já dar até spoiler, tá? Finalmente se juntem <risos> a Rebeca e a Helena, bem... Porque elas vão participar bastante, não bastante, mas elas vão participar bem do livro. Coisa que no, no Letra, na versão do Letra, elas não estão. Porque eu, depois que eu reli o texto todo, eu achei, poxa, dá para colocar. Porque assim, é, eu não quero forçar a situação de sempre ter que colocar uma personagem no livro. Então eu nunca... a Rebeca e a Helena, anteriormente, nos outros livros não tinha oportunidade delas de aparecerem porque eu não tinha encontrado algo que pudesse de fato falar assim, porra, vai ser, vai ser orgânico elas estarem ali, sabe? Uhum. E no Verdades Esquecidas, é... eu consegui os tre... além além dos capítulos extras, em trechos onde eu consegui colocar uma fluidez e, e introduzir elas, entendeu? Então, ficou muito legal. Inclusive, uma amizade uma amizade nasce no livro, assim. Tipo, não vou dar spoiler, mas é isso. Então, assim, é, o Letra, ele é tipo um protótipo da história, sabe? Não é protótipo, mas é, ele é, é uma história mais crua. Uhum. E aí, na Amazon, de fato, é onde eu coloco os capítulos extras, os trechos extras. Eu mudo... Não mudo, assim mas eu mudo algumas coisinhas que eu achei que talvez não, enca- não, não encaixaria. Então, assim a história, ela, ela, o centro da história, né o núcleo, o, o núcleo da história, ela continua o mesmo, mas eu enriqueço ainda mais ela. Acredito que várias autoras façam isso, de postar tá antes numa plataforma e depois chegar e, e, e colocar mais capítulos, ler uma segunda, terceira vez e ver que tem que incrementar mais e aí coloca na Amazon eu conheço algumas autores que façam, fazem isso e e assim eu, eu acho que dá mais uma enriquece mais a história sabe e e de verdade é, esqueci de, é assim eu enriqueci bem mais eu tô bem bastante satisfeita
0: e agora eu só tô esperando para vocês lerem a série entre elas tu teve a ideia de um livro ou você teve a ideia, tipo assim, vou escrever 15 livros e vou fechar essa série? Foi
1: como? Então, então é, a, primeira, a, primeira, a primeira história foi da Valentina da Oliveira Garota dos Lírios. Só que na mesma época que eu estava desenvolvendo o roteiro de A Garota dos Lírios, eu já estava desenvolvendo o roteiro também de Perfeita para mim. E aí eu... Só que eu não estava preparada ainda para escrever Joana psicologicamente. Aparece falei assim, poxa, eu vou começar a primeira onde? Valentino, com um Aí eu comecei com as duas e aí a gente, aí, aí, depois veio Perfeita Pra Mim, enfim. E eu, eu além de Verdades Esquecidas, eu, vão ter mais dois volumes é, depois e aí um livro de contos. Aí eu acho, provavelmente a série acaba, né? Depois desses, desses dez livros. Aí a gente fica órfão e o Grey's Anatomy não, não. Da, da, de Rudapaga é, acabou. O, o Graysonar também de Rudapaga acabou. Mas eu tenho... É, eu tenho planejado. É, Tem outros dois livros que eu tenho eles é, em roteiro. Além, além de, da série Entre Elas, eu tenho esses outros dois livros. Não se passam... É, da Pave são cidades conhecidas enfim e aí um é um thriller um drama e o outro é um é um romance é um romance é, bem pessoal bem legal assim eu achei
0: tá, tá, tô construindo hein? vou falar em pessoal ah, é, tá. é, as cenas mais sexuais são inspiradas ou são vividas ou são vistas
1: Todo mundo me pergunta isso, gente.
0: Eu não sei. Meu Deus, meu Deus. Todo mundo... não
1: então, eu não vou falar, né, gente? Não, mentira. Eu acho que é. 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 da imaginação, entendeu? Não vou. Assim, não, minha vida é pessoal, sabe? Não, mentira. É. Eu não sei, na real, assim. Na hora de escrever. É porque na hora de escrever. Eu, eu sou um canal, sabe? Então, quando tá acontecendo, tá lá, tipo, tá tô lá escrevendo. E eu deixo elas se divertirem enquanto eu só fico ali escrevendo o que elas querem fazer. Elas
0: têm vida própria.
1: Elas têm vida própria. Que hora é que eu que é que
0: eu entendo, você cria um canal. Elas têm vida própria. Aí você é, imagina, então, nossa, assim... isso aqui ficaria legal de acontecer nesse momento. Aí você encaixa. Exatamente. Tipo assim, ah, sei lá, poxa. Joana faria isso, então
1: vou lá e aí vem. Ah, não, olha só, a Nadine. Cara, não, a Nadine não faria isso, claro que não, gente. E aí, tipo, vai indo, entendeu? Você é só um canal, assim. E aí as coisas vão acontecendo. Às vezes você quer escrever uma coisa, mas aí você fala assim, poxa, não vai encaixar. E aí as próprias é... personagens acabam se entendendo ali e você só escreve. É. é muito estranho, é assim, você acaba vai, é assim. <risos> é, Ai, tem capítulo que eu levo tipo de, sei lá quatro dias pra escrever, porque eu vou lá escrevo a pago, vou lá escrevo a pago, vou lá, porque nunca tá elas nunca estão satisfeitas, gente, é isso essa é a realidade da vida
0: da minha vida, pelo menos pra gente encerrar, me conta aí umas claro. indicações boas indicações suas, pessoais, de livros que as pessoas têm que ler a Sapatão veio aqui agora e ela não sabe o que que ela vai ler o que que você falaria pra ela assim, cara, lê isso
1: ó, eu eu vou começar eu vou vou pegar a Mariana Sapatão quando começou a ler, tá como assim, você você é um canal, você ouve elas dentro da sua cabeça eu falo, às vezes sim às vezes tem um negócio aqui, ó Aqui, aqui atrás Tipo, a Joana chega e fala Cara, não, isso tá ridículo, apaga Aí eu vejo que tem que apagar, entendeu? Eu, tá, eu não faria eu... isso
0: Eu não faria isso, cara, apaga
1: É, de tipo Mariana, você é patética Você acha realmente que eu vou fazer isso? Apaga Aí eu vou ter que ir lá, a otária vai lá e apaga E repare porque que fazer o quê?
0: Tem uma pergunta aqui da, da Dona, a autora da Descoberta de Valentina. Uhum. Ela perguntou qual foi seu maior desafio como escritora. Ela acabou de mandar essa mensagem. <risos> ah, tá bom. Ah, Daiana, tá. Um beijo.
1: <risos> é, então, como escritora, acho que todo dia é um desafio. Assim. Eu, eu lido muito com a ansiedade de ter que escrever sempre, porque eu tenho essa necessidade de sempre colocar... para fora aquilo que eu quero principalmente os meus personagens é é muito importante para mim também eu acho que inclusive você fez até um post no seu seu Instagram esses dias falando o quanto quanto é importante do feedback da leitora para você, sabe? é muito importante saber acho que para a escritora ou para o escritor Ler o que que os leitores estão achando da sua história. Não é puxação de saco, nem nada do tipo. Não, é simplesmente assim. Parece que você está assim, quando uma leitora fala para você, nossa, eu gostei da história, não sei o quê. Parece que você está indo no caminho certo, entende? É uma sensação de tipo, poxa, valeu a pena. Independente de qualquer coisa, vale sempre a pena escrever uma história. Mas assim, você fala, caramba, realmente, que bom que... Você gostou dessa história que eu escrevi com com tanto amor e carinho? Porque a gente, eu, pelo menos eu, assim, quando eu estou escrevendo, eu penso assim, cara, será que elas vão gostar dessa parte? Porque realmente eu estou gostando bastante de escrever essa parte aqui. Eu espero que elas gostem disso. Não tem como você meio que não pensar, sabe? Acaba sendo uma uma extensão. Porque eu acredito, a partir do momento que eu coloco os meus personagens para jogo assim, né? Eu eu, eu coloco, eu vocês têm a oportunidade de ler, elas acabam sendo um pouco suas também, entende? Porque vocês vocês estão lendo a minha cabeça é diferente das leitoras, é diferente de cada pessoa. Então, de certa maneira, eu acredito que vocês acabam é idealizando, não idealizando, mas montando uma Valentina, uma Joana, uma Helena, uma Rebeca, uma Atena na cabeça de vocês. Então, é gratificante para mim, como escritora, saber o que vocês estão achando da obra, né? Para mim é importante. E também, assim, é é realmente difícil ser escritora independente também, é bastante difícil. Ser escritora independente lésbica. É, exatamente. exatamente. É bem complicado, mas, assim, é desafiador, é bem desafiador, mas é muito, assim, eu me, eu, eu me sinto em casa quando eu escrevo, sabe aquela relação do tipo, você... é muito bom, eu gosto muito, é algo que eu gosto muito de fazer, então, por mais que seja desafiador, por mais que, assim, é, é um nicho que ainda tem, tem preconceito, acredito eu, bastante, ainda tem é, uma resistência, até mesmo de... Eu não sei eu acho que tem resistência ainda de outros leitores tentarem ler é, literatura lgbt né mas assim eu entendo também se a pessoa não não for a praia dela né cada um eu acho que também tem um gênero preferido enfim.
0: mas eu também acho que é muito da gente não saber que existe esse universo e, sim, por exemplo sim. eu encontrei a literatura eu encontrei a literatura lésbica em dezembro eu falei, cara, o que, que é isso? E, de repente, eu estava lendo 50 livros em um mês. Aí eu falei, não, espera aí. Tem coisa que Precisa... falei... É, então, eu fico
1: muito feliz de, 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 ter, de ter cada vez mais histórias. Eu acho que tem história para todos os gostos, na real. assim Eu acho que tem espaço para todo mundo. De verdade, assim. E eu acho que é, nada implica todas as leitoras... É, Lerem aquilo que elas querem e lerem e, e, e me ler como ler outro autor e ler outro autor, eu acho isso sensacional. Eu acho que é me deixa muito feliz, na verdade, em saber que eu posso entrar no Kindle e ter histórias de todos os tipos, desde infante juvenil até erótico, até ação, até romance mais água com açúcar. É, é, é gratificante, porque assim eu, eu tenho 27 anos, né? Eu cresci quase não tendo é, literatura ou ou até mesmo referência gerais é, seriado gerais. é em geral eu cresci vendo basicamente ah só tem relação, só tem pessoas é éteros na minha frente só. entendeu assim tanto tanto em livro se você vê ainda a grande maioria, acho que sei lá, eu não quero nem colocar a porcentagem, mas até mesmo se você for numa livraria, se você for. de livros, eles têm um protagonismo, o protagonismo é entre um homem e uma mulher, não que isso seja um problema, de novo, eu acho que tem. Eu acho que tem, é... eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é muito bom saber que aos poucos a literatura LGBT, a literatura lésbica, ela está ganhando força, sabe? Principalmente também vem em seriados, em filmes, ainda eu acho pouco. Eu acho Sim. que não é tá demais, sabe? Tipo, é, eu ainda, é, é pra mim, eu ainda tenho que procurar Sim. pra encontrar filmes ou seriados. Eu queria chegar, abrir assim, ó, pá! Nossa, não tenho tem nem tempo pra assistir isso tudo. Era a minha vontade, Mas, sabe? Mas, infelizmente, é eu vontade. tenho
0: tempo e fico esperando lançar o próximo.
1: <risos> é, exatamente. Tipo, poxa, eu assisti um seriado, caraca, só daqui cinco meses vai ter outro seriado com protagonista. Meu Deus! Entendeu? Tipo, é claro, eu acho que a tendência é cada vez mais ter, obviamente, até porque se você pegar cinco anos atrás de hoje, dois anos atrás de hoje, tem aumentado muito, assim, no, eu acho que no último, nos últimos dois anos, sim, acho que um boom, três, sim. assim, deu um boom, assim, é, é, foi, foi sensacional, assim, tipo principalmente na, na, na literatura é, lésbica e LGBT no Brasil mesmo, Hoje em dia você tem bastante coisa para ler. É claro, ainda vai aumentar, ainda bem, né? Mas você tem cada vez mais mais opções e mais coisa para você consumir.
0: Eu acho isso muito importante. Acho isso muito importante. E a gente tem hoje em dia o Letera, que é um projeto incrível, que não é de hoje em dia, tem anos já? Tem anos, tem anos. Mas agora parece que está crescendo mais e vendo mais. Eu vi que você ficou em sexto lugar como mais lida esse mês do Letra. Sim, eu fiquei muito
1: feliz. Gente, eu fiquei muito feliz. Eu não esperava. Não esperava. Eu conheço Letra faz tempo, mas eu comecei a realmente colocar histórias lá com com frequência faz pouco tempo. E eu fiquei muito feliz com a a resposta. O Letra é um trabalho realmente incrível.
0: É É incrível. É incrível.
1: É incrível, assim, porque... Além de, de você, além de você ter escritores que estão começando, você também tem escritores que já tem um tempo, disponibilizam um trabalho lá e, e, e é uma rede onde eu acho que os autores e as leitoras e os autores acabam também também se tornando leitoras, enfim. Eu acho um trabalho bem legal, assim, de verdade. Eu eu até falei assim esses dias, eu, caraca, como eu queria ter ter postado mais histórias antes no Letra. E por que, que eu demorei tanto, sabe? Tipo, por que, que eu demorei? Porque realmente eu acho, eu acho um trabalho bem legal, assim. Eu não tenho não o tenho que reclamar, de verdade, assim. É, é, eu inclusive. acho que... É, inclusive, eu acho que engloba outras... É, acaba introduzindo a própria literatura lésbica para outras pessoas que também não
0: sabiam que existia, sabe? Ele me lembra aquele início das fanfics lá em 2011, 2011? 2008, quando você escrevia as fanfics e tudo mais. E eu acho que é isso. As pessoas vão amadurecendo do jeito que elas vão escrevendo. E sim, sim. você tem a galera que é mais profissional e tá ali mesmo. E eu acho que a gente vai... Eu acho que aquele negócio de uma puxa a outra. Foi como você falou. Não, é. não acredito eu nesse não... negócio de competição entre, entre é. as autoras. Eu acho que todo mundo precisa se ajudar.
1: Como é que você falou? Eu esqueci a palavra. Competição. Não é rico. Competição. Eu não acho que exista, sabe? sim eu acho, que, eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que as leitoras elas consomem praticamente a grande maioria das autoras, se não todas as autoras que, que tem na, na Amazon. Eu acho que não tem muito disso, sabe? Eu acho que... É... Inclusive, eu acho até legal você ajudar uma e outra, sabe? Eu acho, eu acho legal, eu acho interessante. Tem espaço para todo mundo, não tem que ficar... Todas as autoras que eu já conversei sempre foram super legais comigo, super abertas a, a conversar. Nunca tive problema com ninguém, assim. Porque são todas, assim, realmente querendo você ver e de ajudar, sabe? Isso é muito legal.
0: Isso é muito legal. Eu acho que tá todo mundo vendo que a gente tem espaço. A gente tem público. Tem espaço. Tem, público. tem, tem. A gente não tem a quantidade de conteúdo. A gente tem espaço, a gente tem público, a gente não tem a quantidade de conteúdo. Qualidade de conteúdo você tem? Não tem seus livros que são incríveis. Você tem os livros da Dana, que são o livro da Dana, você tem a Thalita, você tem a Alice, você tem a Drica, você tem a Rose, você tem a Diedra
1: também. Você
0: você tem a Fernanda, você tem uma galera que escreve maravilhosamente bem. E você precisa sim. de mais gente para puxar. De onde é que vem claro. essa galera? Aí você vê a Laris e... lançando um livro bom. Aí você tem, que, você tem que mostrar que essas pessoas estão lançando esse livro. É por isso que a sim, minha página foi sim. criada. É, eu imagino
1: que esteja sendo difícil, mas assim, eu acho que é um trabalho muito legal. Porque você acaba pegando pessoas que, ah, de repente, me leram, mas não leram outras. e Enfim, sabe? outras autoras e acaba conhecendo o trabalho de outras autoras que acaba conhecendo no meu trabalho é, isso é muito legal assim a iniciativa que você teve eu, eu achei muito legal de verdade
0: eu, uma puxa a outra quando
1: eu comecei a ler é como eu comecei a ler os é, livros sapatões não
0: sapato literatura lésbica, desculpa. Não, não gente, a gente é sapatão. A gente pode <risos> se chamar de sapatão.
1: Eu é também. <risos> eu vou começar então pelo pelo primeiro que eu tive contato que que foi a Toque de Veludo. Que foi é internacional eu sei gente, mas assim foi a... foi foi o primeiro livro que de fato eu tive contato
0: uhum. que eu gostei. Cinco livros que você indicaria para alguém. Tá. Eu vou começar por é, foi o primeiro livro LGBT de literatura
1: lésbica que eu li. Então, eu vou, é, foi é, Internacional, que foi Toque de Veludo, da Sarah Walters. Walters, or Arthur é, aí tem a consequência da Alice Reis, certo? Yes. Alice é, Suaviton, é, Suaviton de abismo, Suaviton é, do Abismo, que é da Diedra efeito a, Efeito colateral, que é da... Adriana P. Silva, isso, e também tem a, a Vana da Tessa. Para que tem outros atores que eu gosto, é muito difícil colocar Top 5, como eu disse antes, porque, assim, tem, tem outros livros da, da, da Alice que eu gosto, tem outros livros da Adriana, tem, tem da Débora, tem da, da Cris, tem vários autores que são, autores que são boas, assim, tipo, é isso, sabe? É muito injusto, ter que que escolher, mas...
0: <risos> mas eu, te obriguei, contou, né? eu te obriguei, eu te você obriguei, contou, eu te obriguei. o recado que você tem para dar para as tuas leitoras que ainda não leram Verdades Esquecidas nem no Letra, nem na Amazon?
1: Verdades Esquecidas foi um livro, muito... foi um livro complicado de se escrever também. É... Principalmente a Diana, que foi uma personagem bastante difícil de ser escrita. É uma história... Vou dar um resumo geral do que se trata a história. A Diana tenta engravidar, só que após inúmeros abortos espontâneos que ela teve. Depois de anos, ela finalmente consegue engravidar e ela é casada com a Fiona. E ela tá super feliz, porque ela engravidou finalmente. Só que quando ela chega em casa, ela pega a Fiona com uma outra mulher na cama. E aí a Fiona acaba dizendo coisas muito desagradáveis para ela. E ela some do mapa. A Diana some do mapa. E vai para onde, gente? Rua da Paga, claro. E aí passam-se anos. Ela teve a filha dela. E ela é uma terapeuta sexual. E um dia... Depois de vários anos, como terapeuta sexual e tal, ela conhece a Astra, que é essa mulher meio meio perspicaz, assim, ela tem um humor um pouco ácido, e ela acaba. E a a Astra ela é uma paciente da Diana. E a a Diana se vê um pouco encantada por ela, e ela acha que aquilo dali é perigoso, né? Porque é paciente, enfim. E a Astra acaba também se encantando pela Diana. Então, assim, na verdade, não é, uma, é um encantamento, mas também uma, uma atração muito grande que uma tem pela outra. Só que o que a Diana não sabe é que na realidade a Astra é uma detetive particular que foi contratada pela Fiona para encontrar ela, para encontrar a Diana, para encontrar a Diana. O Olha, spoiler. Olha spoiler. Na realidade, dá um spoiler porque tá na sinopse. Ah, tá bom. Só que assim, <risos> a Diana não sabe disso. E aí agora a Fiona. E agora a Astra não sabe o que fazer, porque ela tá apaixonada, tem, esse, tem essa paixão louca que tá crescendo pela Diana. E ao mesmo tempo ela tá trabalhando pela Fiona e ela fica naquela dualidade do que fazer. Porque ela sabe que se ela contar a verdade. Se ela mentir ou contar a verdade, vai dar coisa boa, não vai sair daí. E aí, a partir desse momento, a história começa a se, assim desenrolar. Uhum. E muito em breve, é, vai estar na Amazon. É, o, eu não, é, por problemas, por, por uns probleminhas pessoais eu, acabou te, a, atrasando a publicação, mas é, tem. Vão ter vários capítulos, vão ter vários trechos extras, vão ter cap- capítulos extras também, é, para, como eu disse anteriormente, onde a história vai ficar mais fechadinha e tal. E eu estou muito ansiosa para que vocês é, possam ler, porque foi um romance que eu gostei muito, de, muito e muito de escrever e eu gostaria muito que vocês pudessem ler quando for para Amazon. Estou muito ansiosa para saber. É, para quem não leu, o que vai achar e para quem leu o que, que achou é, do extra né além de do, das coisas extras que eu coloquei enfim. caso vocês queiram saber se foi ou não lançado vocês podem é, me seguir no Instagram que é Mari underline M Rosa lá eu eu sempre publico
0: tudo que eu, eu sempre posto tudo que eu publico tanto no Hypepedia no Letra, quanto na Amazon lembra de comentar De dar estrelinha para ela no Wattpad. De dar estrelinha lá no no Letra. De comentar no Letra. De dar (risos) review. de Vocês têm que comentar. Eu bato nessa tecla o tempo todo nas publicações. E eu vou continuar batendo nessa tecla. Muito importante. Vocês comentarem é o que faz a gente continuar escrevendo. É o que faz a a gente. Você incentiva novas leitoras. Novas escritoras. Você incentiva é. novas histórias, novos personagens. Então, comenta. É o mínimo que você faz. É uma blasfêmia a pessoa dedicar dias, meses da vida dela escrevendo um livro para você ler o livro, amar o livro e a pessoa não ter nenhum retorno. Então, em nome das leitoras Sim. e das escritoras, eu digo para vocês, comentem, dêem feedback as... As leitoras e as, as autoras precisam disso. As leitoras precisam disso para seguir em frente também, para conhecer as Sim, claro. Livros. Exatamente.
1: É importante, é importante. Até se você, assim, é, caso você tenha muita vergonha ou não sei o que, vai até, vai até a autora também, manda um recado para ela. É importante, é importante. É bem importante. Mas é isso. É, eu gostei muito da conversa. Muito obrigada por me convidar, de verdade, assim. Foi foi uma surpresa muito boa, um presente muito bom. É sempre bom poder falar da literatura lésbica e
0: também falar um pouco mais do meu trabalho. Então, Mari, obrigada, obrigada mesmo de coração por ter aceitado participar do primeiro Podiscânia. Eu eu estou... (risos) me sentindo honrada, e eu quero muito agradecer pelo convite, você
1: é muito, muito legal, muito simpática, foi um achado quer dizer, você, foi um achado você que me <risos> achado, porque você que me achou e, eu, eu espero que a gente continue, enfim, conversando porque eu
0: realmente gostei muito de estar aqui e de você também e Obrigada. eu quero agradecer Obrigada. gente, eu espero que vocês continuem ouvindo vocês continuem acompanhando a página arroba resenha lésbica ah, vou botar o Instagram da Maria na descrição das coisas e é pra seguir ela legal. e lembrar de comentar nas coisas dela também, tá bom? Então, fica ligado. Todo mundo ouvindo, compartilhando, porque isso aqui é igual greve de caminhão. Quando puxa um, puxa o bonde. Tá bom? Vamos lá, aumentando Eu o pátio. E o pátio aumenta. Siga bem caminhoneira. Siga bem caminhoneira. E